0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Un zeb dans un monde de chevaux, le podcast d'Emilie Guibert coach certifié HEC Paris, qui accompagne euh, les profils atypiques. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Claire Petri l'auteur du livre « Dans la tête d'un zèbre ». Je te remercie Claire d'avoir fait ce déplacement pour venir me voir aujourd'hui et je te dis bonjour Bonjour, merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir <rire> ah Bah Écoute, c'est un grand plaisir pour moi parce qu'on a eu quelques échanges euh, parce que tu avais écouté mon podcast, donc c'était super et, euh, et ça m'a donné envie qu'on fasse cette interview aujourd'hui. Qui sera un peu particulière puisqu'il y aura cette première phase d'interview où c'est moi qui t'interview et après on va faire une petite innovation puisqu'on va faire une interview croisée et là c'est toi qui m'intervieweras après. La première question que j'ai envie de te poser c'est quelque part qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a, quelle est la genèse, quelle est la genèse de ce livre, qu'est-ce qui a fait que tu as écrit ce livre
1: Moi je dis souvent que ce livre c'est en imprévu parce que si on m'avait dit il y a encore peut-être 10 ans, 5 ans que j'allais écrire un livre, j'aurais dit pas du tout. Et l'année dernière, j'ai fait un burn-out, rien à voir. Et c'est ce burn-out qui m'a amené sur la piste du haut potentiel intellectuel, en fait. Mm-hmm. Parce que euh, l'année dernière, donc, du coup, c'était la première fois que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. D'accord. Où j'ai dit, euh, là, je perds pied, je suis en train de me noyer, je deviens folle, euh, il y a urgence. Parce mm-hmm. que j'en étais arrivée à un stade où je ne voyais plus comment m'en sortir. Et par contre, je ne m'attendais pas au fur et à mesure des séances euh, finir avec un bilan euh, de haut potentiel intellectuel en fait.
0: Mmh.
1: Et déjà, moi, je ne savais pas ce que c'était. Mmh. Donc quand mon psy m'a dit euh, :« Vous n'êtes pas folle. Euh, j'ai aucune case pour vous ranger dans mon logiciel. Vous êtes juste au potentiel intellectuel. » En plus, c'était en fin de séance, donc je suis restée un peu euh, bah, bouche bée. Oui. J'ai eu <rire> un blanc. Et sur la route, je me suis dit :« Mais... mais » c'est Quoi déjà ce truc et tout, euh, je comprenais pas. Et quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé à regarder, je suis, mais ça va pas à la tête, je suis nulle en maths.
0: <rire>
1: Premier réflexe, un réflexe
0: qu'on voit souvent, on le voit souvent finalement, <rire> mais non, c'est pas possible, je suis nulle en maths, c'est j'ai pas nul, réussi nul, à l'école. Nul, en plus, il me
1: dit des bêtises, machin. <rire> je dis, bon, je suis curieuse, enfin, je commence à regarder. Je suis... ah, ouais, quand même, il y a des trucs qui me ressemblent. Donc, j'ai envoyé juste euh, un article, en fait, à ma meilleure amie et à mon mari, sans leur dire. hein. Et tout de suite, ils m'ont fait « Ah, c'est marrant, ça, c'est toi (rire) !»« Ah, bon, on va peut-être se documenter un peu. » Et en fait, quand j'ai commencé à à me documenter, j'ai fait « Ouais, là, il a peut-être mis le doigt sur quelque chose. » Et euh, j'avais eu plusieurs lectures de conseillers. Et euh, donc, la première lecture que j'ai faite, je sais qu'elle est, elle est assez controversée, c'est trop intelligent pour être. Sauf que mon, dans mon cas, c'était quelque chose d'accessible. Mm-hmm. Et, et par contre, ça a réveillé tellement de souvenirs mm-hmm. que je me suis mise à pleurer pendant des jours, en fait. Mm-hmm. Et, et j'avais l'impression qu'on avait euh, planqué une caméra un peu partout euh, au long de ma vie. Et je me suis dit, mais ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Je me mais c'est pas possible, en fait. J'ai été épiée pendant euh, ouais. 36 ans, quoi. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu tous mes souvenirs mais qui sont remontés en mode tsunami. Mm. Et ça a été tellement fort et tellement euh, comment, violent mm. que j'ai eu besoin d'écrire. Et, euh, et ça a été
0: ta façon à toi de, de pouvoir gérer ce moment mm. de, de l'écriture. Tu écrivais déjà avant euh, dans... Quand j'étais plus jeune. Quand tu étais plus jeune, c'était déjà mm. un moyen que tu avais. Et en fait, finalement le moyen que tu as trouvé pour gérer cette mm. phase D'explosion, de tsunami, euh, que je pense que beaucoup de gens qui écoutent là connaissent s'ils ont déjà eu un diagnostic de ce type, parce mmh. que ça fait un peu pareil à tout le monde. Enfin, on ne le gère pas tous de la même manière, mais en général, ce côté, ça fait un peu bombe hein, quand même. C'est, hein. ça. c'est un peu une bombe. On, on voit qu'il y a des aspects, euh, à la fois c'est positif, à la fois ça fait pleurer, à la fois ça fait remonter plein de choses. Et, euh, et tu le décris très très bien et, et donc je te laisse continuer mais j'avais, j'avais envie de, 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 de te dire que, que je partageais ça mmh. et qu'en fait l'écriture a été pour toi le moyen de canaliser finalement ça et de peut-être arranger tes idées ou les, mmh. les, les, or, les, les organiser en fait. Comme j'ai tout qui m'est revenu en même temps,
1: euh, c'était violent mais c'était intense et ça, me, ça, ça prenait toute la place dans ma tête en fait et, et j'avais besoin d'écrire pour que ça sorte. Et pour rien oublier non plus, mmh. parce que je, j'en étais arrivée à un moment où je n'endormais plus parce que ça tournait, ça tournait, ça tournait. Ouais. Le cerveau, déjà qu'il a du mal à se mettre en pause, là c'était fini, se mettait plus du tout en pause, même avec les, parce que j'étais sous traitement et tout. Euh, non, j'arrivais plus. Ouais. Et, et le fait d'écrire, en plus, ça m'a permis euh, bah, de mettre en perspective, mmh. d'un peu quelque part, euh, plus être moi, mais de me voir à la troisième personne ah, oui. et, et de me voir à la, avec nos perspectives, ça faisait un prisme. Ouais. mais oui, j'ai connu ça, mais c'était pour ça. Puis oui, il ouais. eu ça, mais c'était pour ça. Ouais. Et donc, je suis arrivée à écrire vraiment de, sur toutes les phases de petite enfance, enfance, ouais. adolescence avec le collège, ouais. euh, voilà, passage à l'âge adulte, la vie pro, les relations professionnelles, les relations mmh. amicales, les relations de couple, mmh. où du coup, on comprend plein de choses. On se dit, ouais, mais là, ah ben bah oui, mais il y avait peut-être ça. Aussi. Et au final, euh, de 10 pages, je suis arrivée à peut-être 80, 90 pages, et, euh, et je me suis dit, Ouais, alors c'est bien maintenant, j'ai tous les souvenirs qui sont remontés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est différent Pourquoi est-ce qu'on est comme ça Et donc, j'ai commencé à aller plus chercher du côté de la neuropsychologie, du fonctionnement du cerveau, avec vraiment la partie scientifique pour poser ouais. le cadre, les caractéristiques. Ouais. Donc là, c'était vraiment la partie, euh, voilà, je pose le cadre, j'explique. Euh, et quand j'ai fini ce travail-là, donc j'avais montré à mon mari. Mmh. Dans ma tête, mon mari n'étant pas objectif, forcément, s'il <rire> me dit que c'est bien... Peut-être, peut-être pas. <rire> j'ai fait lire à une amie qui elle a fait des études justement en sciences sociales D'accord. et qui direct m'a dit bon, on va pas être copine, je vais être cash parce qu'elle pour le coup elle a été détectée étant enfant. Ah enfant oui. et elle m'a dit euh, c'est du niveau licence c'est bien mais pour être édité il euh, faut être euh, niveau euh, doctorat donc il euh, faut tout restructurer. Je dis bah pourquoi on n'est plus copine je comprends pas bah, <rire> j'aurais écrit ça à n'importe qui d'autre il m'aurait dit euh, je te cause plus je dis, ah bah non mais moi je trouve ça cool tu m'as aidée c'est parles. un bon feedback bah en fait, ouais
0: c'est ça c'est un bon feedback en c'est fait. ce que j'ai
1: pensé et par contre je lui ai dit, non mais par contre t'es folle je, je ferais ferai d'idée quoi je, c'est pour moi que je l'ai écrit a fait si si maintenant t'es lancée faut que tu faut que tu le fasses et quand j'étais à ce moment là j'étais déjà en train de me dire ouais c'est cool je sais ce que je suis mais j'en fais quoi maintenant mm. Euh, j'ai passé 36 ans, euh, enfin à l'époque c'était 35, mais à côté de ma vie, mmh. euh, à me suradapter à tout. Mmh. C'est comme ça qu'à un moment j'étais tellement loin de moi-même que j'ai pété un câble. Comment maintenant je peux être moi, mais être bien Et donc je me suis interrogée sur quelles sont mes valeurs, euh, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser, comment Et ces interrogations-là, vu que je me les posais à moi-même, je me suis dit « peut-être que d'autres ça peut leur servir mmh. ». Et donc, pour chaque interrogation, donc ça, c'est la dernière partie qui est plus développement personnel, pour chaque interrogation, c'est, je donne les pistes qui, moi, m'ont aidé, les interrogations que je me suis posées, mmh. comment j'ai fait mais sans aller trop dans
0: le détail, parce que je veux aussi que les gens s'approprient la recette, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est, c'est très personnel. En voilà. tout cas, ce que j'entends, c'est intéressant dans ce que tu me dis, parce que c'est, c'est quasiment de l'auto-coaching, tu vois. Parce que ce que tu racontes, la façon que tu as eu de prendre du recul ah. sur les événements, de pouvoir les mettre en perspective, de pouvoir finalement les isoler moi je retrouve de ce que je propose dans les accompagnements de coaching <rire> parce que tout le monde n'est pas forcément en capacité de le faire par soi-même il faut, il faut une capacité d'avoir du recul sur soi et, et, et de pouvoir être apaisé par rapport, à, par rapport à ça, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et, et donc, bravo, bravo pour l'avoir fait par toi-même. Et, et c'est bien d'avoir utilisé ce canal. D'autres peuvent avoir besoin d'un accompagnement avec quelqu'un. C'est important que chacun trouve sa propre approche. Moi, je sais que j'ai plutôt été be- et besoin, eu besoin d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Et, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis en disant il y a quand même un passage énorme, en fait, à partir du moment où, 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 où on sort du déni et où, où on se dit ah mais, mais peut-être que c'est ça euh, et le moment où, où derrière on peut en faire quelque chose mmh. euh, et c'est vrai que mis à part faire des recherches, toi tu en as fait pour, pour ton livre, moi j'en ai fait pour, pour mes accompagnements mmh. et les personnes qui n'ont pas forcément les ressources d'aller faire, ni le temps d'aller faire des recherches et c'est important que tu, ou qu'on puisse apporter à ces éléments là euh, aux gens qui cherchent parce que malgré tout on a besoin d'informations et on on voit aussi beaucoup de choses, pas forcément tout à fait OK euh, sur les réseaux ou, euh, ou dans des articles avec des gens qui ne sont pas très bien documentés parfois. Et, et je pense que c'est intéressant que ce soit ceux qui le vivent qui puissent en parler. Puis moi, j'ai, j'ai eu besoin aussi, euh, parce qu'après, je me suis dit, OK, euh, bah, je tenterai bien l'édition.
1: Et je me suis dit, si ne serait-ce qu'une personne me dit, ça me ressemble, ça m'a fait du bien, pour moi, c'était émission mission accomplie. Et j'en avais marre aussi, à un moment, de voir des articles en mode, ah euh, oh, euh, ils sont malheureux, ils sont toujours malheureux, etc., non, parce qu'à un moment, effectivement, maintenant qu'on sait qu'on est différent, on bah, n'est pas obligé de le subir. Il faut aussi reprendre les rênes et être maître de nos vies et de, de dire, moi, je veux être comme ça, j'ai envie de faire ça, ce qui me plaît et tout. Et ça m'a tellement gonflée, en fait, de, ouais. de voir des, des articles vraiment négatifs et tout. J'ai dit, non, il y a, on ne peut pas être tout le temps négatif, il y a aussi du positif. Ouais. Et j'avais vraiment besoin de montrer que, oui, j'ai eu des passages compliqués, oui, j'ai eu de la dépression, oui, mmh. j'ai, j'ai eu même une période où où je pense qu'avec queue, si je suis encore vivante, c'est une chance,
0: mmh.
1: et que malgré tout ce que j'ai vécu, on peut être heureux et on ouais. peut s'épanouir. J'aime bien la métaphore du papillon. Tant que je ne savais pas, j'étais la chenille. Mmh. Quand j'ai commencé à le savoir et à commencer à réfléchir, c'est vraiment la chrysaline. Mmh. Et au moment où on se dit, ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je suis,
0: j'ai envie de faire ça, là on a le papillon qui peut s'épanouir. Oui, je trouve ça formidable et tu, tu le décris très bien ce passage. Et, et je pense que ce qui est formidable, c'est vraiment cette, cette capacité à euh, passer cette phase difficile, que la, la connaissance de soi est essentielle. Mais quand on a des profils que moi j'appelle atypiques, hein, ça mmh. peut être ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, euh, cette capacité euh, à réfléchir et, et surtout les différences cognitives, parce que je pense que c'est les différences qui sont les plus difficiles à comprendre pour les autres êtres humains. Mmh. Et tant qu'on n'a pas identifié en quoi on était différent des autres et, et, bien, et, que, et qu'on ne l'assume pas, ben en fait, on ne peut pas être heureux avec. Mais par contre, quand on le fait, après, il y a plein de chemins qui s'ouvrent. Et moi, ça m'est arrivé plus tard que toi. Mais, mais pour autant, j'en suis très heureuse parce que le principal, c'est que ça arrive. Et c'est le principal, c'est de bien vivre avec. C'est ça. Est-ce que, pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu aimerais ajouter que, que tu n'as pas encore dit qui, qui est très important pour toi moi, ce que, ce que je dis
1: souvent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Mmh. Euh, on se met nous-mêmes des barrières pour euh, s'adapter, pour être dans les normes, pour vraiment euh, respecter la pression sociale. Et à un moment, il faut faire fuite toutes ces barrières-là, qu'on souvent se met soi-même, il faut oser. Mmh. Si on a envie de faire les choses, on ose. Et même mmh. s'il y a un échec, de toute façon, ça nous apporte quelque chose pour faire mieux ou différemment après. Donc, dans tous les cas, il faut toujours
0: oser. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle un truc, c'est que je, moi j'avais l'impression, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, que euh, bah du fait que je me suradaptais, c'était un peu comme s'il y avait une seule bonne façon de faire les choses et que du coup je ne me donnais pas le droit à l'erreur parce que le moindre, la moindre erreur me faisait me faire rejeter. Et, et c'est un peu aussi, j'ai acquis le droit à l'erreur à partir du moment où j'ai acquis cette, cette capacité à, à comprendre qu'en effet j'avais ce droit à l'erreur à partir du moment où j'ai j'ai commencé à être moi et à m'adapter de manière naturelle à la société mais à arrêter de me suradapter est-ce que tu es d'accord avec ça
1: ouais moi il y a eu ça et il euh, y a aussi autre chose c'est euh, avant je m'autorisais pas à faire plein de choses c'est ouais. à dire que euh, je suis quelqu'un qui change assez vite d'activité parce qu'une fois que je maîtrise je m'ennuie, mmh. euh, dans les loisirs c'est pareil et que ce soit euh, des, des proches ou des personnes extérieures c'était ouais mais de toute façon tu fais un truc euh, puis après tu en changes au bout de six mois et les gens ne comprenant pas, bah, je m'interdisais de tester, de faire de nouvelles choses parce mmh. que je savais qu'à un moment j'allais changer mmh. et bien bah, maintenant non, maintenant si j'ai envie euh, l'année dernière du coup avec le burn-out j'avais un peu de temps parce que j'étais en arrêt, bah, je me suis mise à la fabrication de bijoux, la construction de meubles en palette, plein de choses en fait parce que j'avais envie de tester, de voir si je pouvais puis bah, maintenant que je maîtrise, je fais autre chose oui. et maintenant bah, je m'autorise tout ça ah, c'est génial. et, et du coup <rire> je suis vachement plus épanouie parce que même dans le cadre de mon travail j'ai pas que mon travail, j'ai mmh. tous mes loisirs qui sont autour, j'ai tous mes projets et avant, je m'interdisais de ramener ma façon d'être au travail, mmh. c'est-à-dire que mon bureau, voilà, il n'y avait pas de déco, il n'y avait rien, mmh. c'était neutre. Bah, maintenant, j'ai plein de photos parce que je fais de la photo aussi. Bah, j'ai plein de photos dans mon bureau et j'ai l'impression d'être chez moi, du coup. Mmh. et ça, ça me
0: représente. Ouais. Ouais, tu es beaucoup plus connectée à toi, c'est ce que je mmh. sens, beaucoup plus en phase avec toi-même et tu t'autorises à faire plein de choses différentes en l'assumant totalement. C'est ça. Et là, je trouve que ça, c'est vraiment génial. Et écoute, je te remercie vraiment pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Merci euh, à toi. Voilà, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes euh, de, qui écoutent ce podcast. On va, on va bientôt changer du <rire> coup pour faire euh, l'autre interview. Donc, euh, à tout de suite. À tout de suite.